0: Эй, это примерные науки, меня зовут Матвей, и это вторая часть подкаста с Олегом Германом. если не смотрели первую, то ссылочка в описании. Сейчас мы продолжим беседу о технологиях и механиках видеоигр, поговорим вот об этой вот лялечке PS3 и не только. Олег прочитает небольшую мини-лекцию по урбанистике и куда же без них, без плазменных телевизоров, о них Дискуссия тоже пойдет. А также многое-многое другое в продолжении данного подкаста. Поэтому не забывайте ставить лайки, подписываться и заценить аудиоверсию в любых удобных приложениях. Опять же ссылочки в описании. Поэтому приятного вам просмотра, прослушивания и спасибо за внимание. Вот ты сказал про коллизию, да, про то, что автоматом, если ты где-то лезешь, то он не проходит. Да. Я тебе вот про это, в принципе, про это же и хотел сказать, что условно говоря, про взаимодействие с предметами. Вот герой идет там по узкой лестнице, да, и автомат не проходит. Я хочу, чтобы он взял его в руки как-нибудь и понес вот так вот, чтобы пройти. Понимаешь, что он угу. взаимодействовал в зависимости от локации. Ну, да, как да, вот, да. то, вот ты идешь там по, по сюжету, в какой-нибудь сюжетной игре, там, в Last of Us или Uncharted, или еще где-то в Госдус. В Слушай, неважно, в любой игре, в GTA, нужно прыгнуться, чтобы пройти. есть это торчит винтовка, чтобы он ее снял и взял uh -huh. в руку, понимаешь? Да. Чтобы прям он, вот, вот это мне кажется будет новым уровнем взаимодействия игрока с игрой, когда ты будешь видеть, что персонаж, ну прям вообще, знаешь, прям все человеческие практические действия. Я не говорю, там в туалет ходит, да, но именно взаимодействовать с предметами, с окружающим миром, как человек с ним взаимодействует, да, да, да. понимаешь?
1: Ну есть, вот так, есть. Это вот бы, было бы круто. Вот раньше именно там выходила, допустим, игра. Первый, Alone in the Dark, последний самый, который выходил, вот там они сделали механику, что можно вот там было как раз-таки дверь, например, взять поджечь, и там огонь там, распространялся приближенно mm -hmm. к реальной жизни. То есть раньше именно разработчики когда-то вот в какой-то определенный момент старались что-то новое превознести, помимо графики улучшенной. Mm -hmm. Сейчас же у нас только графика важна как будто. И все. Вот просто мы сделали красивую графику, вот все, вам достаточно это. Возможно, современным игрокам именно это и достаточно. Но нам, поскольку мы все это уже видели, нам не нужно вот это вот максимально красивая графика. Хочется что-то новое от игр получить. Mm -hmm. И ничего не получаем. Вот выйдет PlayStation 5, и что мы получим? Да, Тут те же самые игры с чуть лучшей графикой. Ну, mm -hmm. а лучшая графика? Ну, что? Ну, вот поиграл ты полчаса, посмотри, да, красиво, а дальше получаса она уже приедается, приелась. Это то же самое, как играть на максимальных настройках графики на ПК и на средних. Ну, на максимальных, конечно, ты будешь замечать, пел в полчаса, что игра стала красивее, а после получаса ты, тебе будет без разницы, красивее она или не красивее. Ну, чуть красивее, чуть похуже нужно все-таки, я думаю, что в этот момент, но навряд ли кто-то в этом поколении, в следующем будет в это если я... только вот в следующем на
0: предыдущем подкасте общался с Женей Пряхиным и он сказал, что по его мнению последнее лучшее поколение, типа поколение, на котором и разработчики экспериментировали по-настоящему, это было PS3, Xbox, типа на котором угу. разработчики по-настоящему что-то новое хотели привознести. Ты согласен с этим? Да, да, позиция? в
1: принципе я думаю, что я согласен с этим. Да, ну в начале безусловно, да, в этом времени и было, как раз таки выходит GTA 4 у нас, э, э, этот выходит, э, игра где полная разрушаемость, э, там три части еще было, Red Faction, Gorilla вот выходит, а, да, да, вот там uh, полностью можно было разрушить, например, здание в этой игре, ну да, безусловно так.
0: У меня есть... Силдовое запечатанное издание uh, Last of Us uh, Special Edition, uh -huh. который со Буком, Я его зацепил как раз таки через своего Кореша, который работает в uh, Sony, я тебе про него уже uh -huh. рассказывал В самом начале подкаста И Я планирую оставить его uh, Силдовым
1: uh -huh.
0: И думаю как ты думаешь, будет ли игра на PS4 вот конкретно эта когда-нибудь стоит денег, если останется селудова и когда? Просто я не, я никакой там не ни скупщик, ни спекулянт, просто решил ее оставить запечатанной. Не знаю. Все мне говорят, что она только потеряет цене. Но
1: ты я так скажу. да. До... Она если и станет дороже, чем на данный момент она стоит но точно не в ближайшее будущее. То есть, поскольку это массовая игра, ее выпустили в больших, в принципе, тиражах, опять же. Ну, mm -hmm. конечно, вот коллекционное издание, оно чуть меньше тираж, special. чем вообще дальше. Меньше тираж, чем обычного диска. Но все равно это очень такая хайповая, популярная игра и достаточно большой тираж у нее. Она много у кого есть. Она будет стоить, возможно, дороже, да. Дороже, чем сейчас, но... Там лет через 10, например. Mm -hmm. Вот оно будет стоить, потому что силд. А у всех будет не силд, и она будет стоить, допустим, дороже.
0: Что-то я ее за 5 100 вот со скидкой через моего товарища хапанул. Это mm -hmm. довольно недорого. Она шестерку вроде стоила, там mm -hmm. на 900 рублей.
1: Ну, будет какое-то, через какое-то время, наверное, подороже и не будет,
0: оставлю себе. Знаешь, я так подождал. Да, да, да. Можно так, будет. в
1: принципе, оставить, да. Обычно сильно дорогими становятся игры. Как раз таки не те игры, которые прям хорошие, как сама игра хорошая, а те, которые мал маленьким количеством выпущены, какие-то редкие, вот более игры.
0: И своей коллекции можно назвать примеры?
1: А я вот поскольку как раз тебе, как начале сказал, я собираю только то, что мне нравится, у меня нету таких игр. То есть я не покупаю, я не гонюсь, я не являюсь прям полноценным именно коллекционером, вот как Евгений Пряхин как раз таки. Вот он именно коллекционер, он собирает вот именно игры, чтобы быть в коллекции. Они а для того, чтобы вот просто ему нравится игра, он в нее играл и хочет ее заиметь физическую копию. А я, поскольку особо не коллекционирую, у меня, в принципе, прям особо ничего такого ценного-то и нету. Может то есть быть... ты во все играл? Ну, вот что я у во тебя то, есть во все. Что играл? У меня есть, ну, 90% я в это играл. Есть просто вещи, которые, может быть, я. Кто-то подарил мне, кто-то что-то купил. Но так не то, что проходил, но так практически во Вот Что тут на дисках есть, точно все играл. Вот все, что есть на PlayStation 3, там, за исключением нескольких вот, там, пары игр, там вот каких-нибудь самолетов, Сирен mm -hmm. Blood Cores, вон там я помню, вижу, стоит у меня. Там вот игра снята. Ну, вот всякая такая. Вот в них не играл, а в остальном во все играл. Ну и там на, на старый, там на Дэнди, по-моему, там есть какие-то картриджи на Famicom, которые я не играл, там просто японские они. Вот, а так большинство у меня таких игр.
0: Если бы можно было, здесь бы точнее, тебя поставили перед вопросом. Угу. Либо Silent Hill, либо Resident Evil 4. Что бы ты выбрал?
1: Я 4 Resident выбрал, потому что мне в нем нравится больше геймплей то есть для меня 4 резидент он очень хороший в геймплей и реиграбельность то есть его я готов прям очень часто играть а Silent Hill 3, например ну раз в полгода например вот Если я прям тебе... не получаю дикого удовольствия от геймплея Соленхила, то есть там геймплей он там физики вообще нет. Там очень такой топорный а в резиденте мех... есть физика? Но в резиденте физика там тел, например. Вот, допустим, бежит враг на тебя, да? Во-первых, там не зомби. Там реакция врагов такая же, как у обычных людей. Там mm -hmm. бежит на тебя. Ты ему раз в пяточку. Херакс, он запнулся, упал. Если ты ему в коленку, он упал на колени. Ты можешь ему ударить определенным ударом. Ты можешь ему бац в голову стрельнуть, все, он схватился за лицо, начал корежиться. А рядом с ним другие враги ты взял с вертушки, уби... развернулся и всех трех снес за, -за счет того, что ты ему в голову попал в лицо, но у тебя оружие было недостаточно мощное, чтобы эту голову снести и чтобы он умер. А если ты возьмешь мощный пистолет... А будет стоять в, в толпа из пяти человек, то, может, и пистолет будет тебе в минус, поскольку ты стреляешь ему в голову, у него отлетает башка, он умирает, а остальные четыре тебя сожирают. А если слабенькое оружие, стрельнул ему в лицо, он прикрылся, ты взял всех пятерых, снес одно, одним ударом. В Саленхиле такого, естественно, нету. И поэтому четверка она очень реиграбельная в этом плане, то есть ты можешь там всякими разными способами ее проходить там постоянно, как бы вот интересно мне в нее играть.
0: Надо же как Resident Evil под одной франшизой видоизменился так сильно, да? да? И у Re Resident
1: игр. Evil как раз-таки есть фанаты, но они как правило фанаты не всех частей, потому что все части да, они да, да, кардинально да, да, разные. разные. Кому-то нравится четверка, кому-то классика, кому-то вообще седьмой. Есть даже любители шестой части, хотя вот большинство фанатов, наверное, 90% сходится во мнении, что это худшая часть. Ну, только копная. Я вот вижу
0: ее только как Но... копы. Гручисто вот да. кореш к тебе пришел, и ты Но, в шестой Вот а чистого... даже
1: как бы. Ну, в коопе еще более, но там настолько вот механика убитая, там дробовик, который полностью никакого эффекта не представит. Тот враг в тебя бежит, стреляешь, он дальше бежит на тебя, потому что он не получил максимальный урон. Вот пятерка, например, вот она идеальна ага. для коопа. Она не такая да, интересная, да, как четверка, бесспорно. то есть я, допустим, не буду ее постоянно играть, она наскучивает... Но, блин, вот для коопа она вообще да. просто одна из лучших игр. Когда там геймплей
0: копный с твоим другом, с товарищем, с кем mm -hmm. ты играешь, он начинается уже, вот вы еще не запустили игру, вы выдвинули таре, и вы решаете, ага, кому что передать, да. чтобы кто взять оружие. И ты сидишь, у меня ко мне кореш проходил, Максим, мой товарищ, с которым я тоже прохожу периодически игры, как ты с Саньком, да? Mm -hmm. Мы с ним сидели, мы вот включили игру, мы еще решили, так, давай ты возьмешь дробаш, ты возьмешь патроны, и мы минут 5-10 уже играем, но еще даже в игру не вошли. Только переопределяем друг другу инвентарь. То есть настолько геймплейная она интересна уже с ходу, ты еще не запустил ее, что э, она доставляет тебе прям вот с меню с, вот только, с, mm -hmm. до того, как ты еще начал стрелять там. И да, она вот идеально согласен для коопа. Мы, кстати, еще чуть попозже вернемся к кооп-играм. У меня там будет вопрос. Так вот, ты сказал Resident Evil 4 или Сарин Hill. Resident Evil 4. Если бы тебе предложили Crown Majesto на 20 лет из Японии, не ржавую, не видавшую наших реагентов, вот чисто том кузове с V-двигателем, который ты хочешь, но сказали, ты никогда не будешь играть в Resident Evil 4, пока ездишь на ней. Ты бы согласился?
1: это сложный вопрос, но... Наверное, бы согласился бы. Хотя, блин, нет, не знаю даже. Блин. 20 лет? 20 лет, нет, не согласился
0: Не согласился нет, бы, ну не вытерп, идеально не вытерп, меня, в идеальном состоянии. В идеальном состоянии. Я понимаю, что она бы все равно... Я руль. Правый. Я, как правило, вот вот Это цифровая машина панель у меня
1: стоит на улице. То есть я не так, что часто езжу на ней. Нет.
0: Ты говоришь, что ты не так часто играешь.
1: Не так часто играю, но как играю, раньше. игры Просто Resident 4, ну это, не знаю, я бы не смог 20 лет терпеть и не играть в него. Слишком я его больно люблю.
0: Короче, Resident Evil 4 да, ты выбирай. Да. Слушай, хочу тебе давно сказать, вот когда еще только идея пришла нам записать подкаст, да, с тобой, я хочу сказать, я же живу в Петербурге, да, uh -huh. а это портовый город, такой же, как и Владик. Uh -huh. И у нас вот прямо вот рядом со студией вот я сегодня ехал, у нас столько морковников, столько чейзеров здесь, ты, Олег, ты просто бы офигел uh -huh. вот на парковке рядом студи со студией я вот, uh -huh. сейчас здесь вот, стоит Легнум, стоит просто пара галантов не веров, просто пара галантов стоят чайники, стоят какие-то крауны, не маджесты какие-то и все, потом си э паркуется, здесь вот парень живет недалеко у которого там в инстаграме 100 тысяч подписчиков на Сильвии, э Ниссане синим uh -huh. там, которому там э на все эти миты ездят, у нас есть эти миты происходят, эти JDM митинги, там чуть ли не каждую неделю. Тебе обязательно нужно приехать да, в Питер? Да, да, просто да, с точки зрения да. посмотреть тачки.
1: У нас же тоже да, порт. Да, да. Вообще проворот. в Питер и у меня много просто. идей, что нужно там посмотреть. Во-первых, у вас есть музей подводная лодка, вот, я да, знаю, да? да? да. Вот. я очень большой любитель старых дизель-электрических подводок. Угу. У вас есть музей железных дорог, а я есть. тоже огромный любитель поездов. Военно-морской музей матч. хороший есть. Вот. Поэтому, Поэтому есть, конечно. музей
0: есть. Вот. Где всякие корабли показаны старые. Ну, вот, там у нас вот. есть музей, там, где динозавры всякие, скелеты в натуральную величину. Музеев uh -huh. дофига у нас на самом ну, деле. Ну
1: вот, надо съездить. Да. Я съезжу
0: обязательно. Плюс красиво. Плюс красиво. Uh -huh. Понимаешь? Олег, я просто говорю, я про Тагил, до того, как я ну, не начал следить за твоим каналом, да, за твоим творчеством вообще ничего не знал. Вообще, Понимаешь, для uh -huh. меня это было типа вот из ролика Наша Раша. Помнишь, ну, где да, тагиль, да, да. Тагил Да, как есть...
1: правило, если где-то упоминается в фильмах, ну, да, то про... это вот типа как такая какая-то дыра. Плюс я знал mm -hmm. Урал вагонзавод, mm -hmm. все ну, больше да, никакой вот...
0: информации это Тагиле. Да. и вот более-менее я подписался на твой инстаграм, ты там показываешь там то, все, там пятое, десятое. я офигел, честно, я не хочу никого обидеть сейчас, но как там человеку, вот тебе... Есть вот, например, условно, никого не хочу видеть. санек, который, ну, без... Я его не знаю лично, но uh -huh. я по твоим рассказам говорю. Который работает на заводе, который uh -huh. градообразующий, по сути, в центре города, да. которому ничего не надо. Ему нужно только вот это, вот это yeah. и вот это. все Три вещи. Но ты человек, который, опять же, никакой лести, никакого предвзятого отношения. Говорю, как, как я вижу со стороны, Олег, окей? Okay? Uh -huh. Ты разбираешься в кино. Ну, там, не то, что разбираешься, но ты видел много разных фильмов, понимаешь? Ты играл в много игр, ты видел про Америку, ты видел про Японию, ты видел... Ты знаешь просто как бывает в других местах, потому что ты увлекаешься, интересуешься. Если ты увлекаешься играми, ты не можешь не изучить Америку, потому что все игры uh -huh. в основном в Америке ну, делаются, да, да, да. да и конечно. кино. Если ты смотришь кино, то большинство шедевров, которые смотрели все, они сделаны в Америке. Ты смотришь, как там, ты смотришь, как тут, как тут. Плюс ты урбанистика увлекаешься. И у меня вопрос... Ёбаный в рот, Олег, хули ты там делаешь в Тагиле?
1: Ну, я, блин, просто, видишь, еще. Так-то я согласен с тобой, надо бы выбираться уже из Тагила, конечно. Просто вот приедь
0: в Питер, я тебе покажу город, да, покажу, как Питера, здесь устроено, как парковки приехать, сделаны, как приехал. дороги сделаны, как, как, как да. сделана инфраструктура. Я не, говорю, я не говорю, что у нас прям все идеально. У нас тоже есть свои косяки, базара нет, как и в других больших городах. Но просто, Олег, я видел, что у вас там... Это типа Хрущевки и раздолбанной дороги, все, больше ничего нету, ничего нету. Я у тебя как-то в чате спрашивал, если у вас спортивная команда, какие у вас кинотеатры, просто расскажи про город. Не, кстати, не хочешь про город немножко не, поснимать? Ну, есть, безусловно,
1: и кинотеатры, и спортивные команды, если уж так можно, то есть можно, в принципе, если вот взять камеру и стараться именно снять только хорошие места, то в принципе можно это найти, безусловно. Но в целом... Не сказать, что город совсем вот плохо все Вот у нас есть, например, вагонка, где я живу И вот здесь как раз этот завод И 90% людей просто тупо вот им нужно э, С утра все, значит, на трамвайчик раздолбанный Вот этот КТМ-5 трамвайчик советский Добраться до завода Значит, после него они идут, там раньше у них был туннель такой, спуск прям перед проходной. Они все спускались, брали там пиво и все, и нажраться как А дальше следующее утро, блин, опять то же самое повторяется. Администрация завода им, видно, не нравилось вот то, что их сотрудники там постоянно подбухали. Рюмочная, рюмочная. да. Они его просто асфальтом заказали. То есть они как сделали? Был огромный такой переход подземный, да, там, с коммуникациями, с киосочками, с магазинчиками. Они что сделали, просто сверху какие-то решетки навалили, профлистами закрыли, и его затопило, и он так лет 5 затопленный там вместе с этими киосками, магазинчиками стоял. А потом они просто закатали асфальтом входы, все. Это ноу-хау, тагильское ноу-хау. Да, типа. Он там где-то теперь под землей есть, но если ты как бы не жил в этом городе, ты даже не знаешь, а там под землей вот... Бывший этот рюмочное, бывшие киосочки, где они набухали, и да. И я к чему это? То есть большинству людей, в принципе, не нужно. Вот самое главное, что там красное и белое там вот стоит, да? О, а у нас, главный. например, вот по району, про то, какие тут заведения в районе, можно понять основную массу людей. И у нас повсюду есть пивнушки вот то есть их огромное прям количество везде там вот если бы это был какой-то такой э, район где там программисты какие-то креативные люди тут были бы какие-нибудь модные кофейни там да или еще что-то подобное а у нас повсюду пивнушки вот разливнушки всякие там вот и как бы ну и всех это устраивает короче а вот есть, это вагонка, я рассказывал. а есть город, который нужно там вот проехать определенное количество километров там, и там уже получше, там покрасивее, там есть какие-то интересные достопримечательности, все-таки старинный город, там более 300 <сёк> лет ему, можно найти красивые места там. Есть там музей, там всякие дома старинные есть интересные.
0: Это же жилье, все вот эти хрущевки, это же временное, если не ошибаюсь, жилье было. Ну же да, должны были безусловно,
1: временное. То есть их планировалось как построить на 20-30-40 лет и потом переселить уже людей в более комфортабельные условия. Потому что были вот именно дома Сталинки, там нормальные более-менее условия. Там высокие потолки, большие комнаты. И потом вот массовое жилье, чтобы всех переселить с общежитий, бараков, каких-то ветхого жилья, двухэтажных деревяшек. Нужно было всех переселить в нормальные дома. И стали строить вот эти проекты хрущевских панельных домов, которые максимально дешевы. То есть вот приглашали инженера, который спроектировал проект. Вот будет вот такой дом с какими-то там слепниной, с наличниками, с чем-то таким более-менее индивидуально отличаемся. А ему говорят, нет, вот у нас бюджет вот такой был, а мы еще меньше делаем. И давай вот эту всю хрень убирай. И делаем максимально вот такой конструктивизма, Когда у нас максимально все упрощено в угоду эффективности. То есть, если вот этот элемент в доме не нужен эффективно, не используется каким образом, все должно быть практично. Это беспрактичности. И поэтому получили за вот такие. Отсутствие вот... лифта
0: практичностью ты называешь. А -а -а.
1: А потом они сделали их пятиэтажными. Вот как бабушка ходит раньше пятый этаж? То у нас было как? По проекту лифт должен быть, если дом, по-моему, не выше четырех, Если выше четырех этажей, значит лифт должен быть. Потом они немножко изменили этот проект. И вот если дом пять этажей, то можно лифт не делать. И как вот бабушка ходит на пятый этаж? Как ну, вот это ну, же ужас -сюда, ходит. сюда Вот Вер... у моя бабушка, я поставил ей стулья на, это, на лестничных этих перелетах. А если
0: человек с ограниченными
1: возможностями? Это плохо очень ходит. Там, во-первых, сами подъезды неудобные, они крошечные. Вот, например, если ты активно там на велике бы я мог кататься. но у нас невозможно кататься на велике. Куда ты этот велик поставишь? В подъезде там вот такая узкая плесица, там с коляской невозможно будет людям тогда проехать. В квартале тут же украдут. В, по... в комнате, тут такие комнаты в этих хрущевках, они сделаны, как вытянутые вагончики, коридорчик вот такой узенький, что там вообще пройти человеку нельзя. Это максимально неудобное жилье. Настолько, насколько это вообще возможно.
0: А Брежневки отличаются тем, что балкон, да, есть? На Брежневках
1: ошибаюсь. там, ну, это больше, вот. Они чуть получше, покомфортабели в плане условий. Они, как правило, стали более высокими, типа девятиэтажные стали строить дома уже, соответственно, с лифтом, уже и балконы побольше такие, подлиннее, потому что если в Хрущевке совсем крошечные они, ну и планировка там, в принципе, получше в этих вот в Брежневках как правило.
0: Каких домов у вас вот типа при пре
1: преимуществе? У нас Никакие Хрущевки, дома? вот стандартные пятиэтажки панельки, их больше всего. Ну и а второй тип это. Вот эти брежневки, девятиэтажки так называемые. А есть еще в принципе... А вот в городе, вот не в этом районе, потому что этот район застраивался позже. То есть здесь вообще болото были и обычные деревянные бараки. Такие mm -hmm. дома из дерева, простые каркасники. Вот. И у нас высок хрущево, а там есть сталинки уже в этом, в городе, вот именно где районы, где Демидов там жил, там есть до революционные постройки, дома, мало, конечно, но они есть, в принципе, есть сталинки более, такие красивые потолки там высокие, все, в принципе, хорошо. А здесь, в этом районе, вот есть еще, где моя мамка живет, там двухэтажные дома, которые строили... А, типа
0: немецкие коттеджи, типа, да? Да, да,
1: да немцы их строили, еще по... mm -hmm. пленные немцы строили после войны. И вот они mm -hmm. идеально сделаны, то есть там отличная планировка, там большие комнаты, там вот такой толщины стены, там соседи невозможно услышать. Там огромный коридор, в котором ты хоть 10 велосипедов поставишь. Можешь в своем в, в квартире поставить, там что удивительно, есть куда ставить автомобиль, даже если в каждой квартире будет по личному автомобилю, там все машины войдут ровно на площадку, асфальтированную перед домом, а есть отдельная игровая площадка, где там дети играют. То есть в тех домах все спроектировано идеально, даже для современных условий. Но с учетом того, что у нас город, как мы в начале с тобой разговаривали, дороги не делают, ничего не делают, то этот район, во-первых, там защеляют алкаши, наркоманы. Там невозможно ночью даже ходить. Там все фасады, здания настолько ужасно выглядят, что это просто то просто какие-то вот со времен войны, их вот там после военного времени никто не восстанавливал. Все заросло сорняками, каким-то борщевиком, хренью. В итоге там люди собираются по 100 рублей, чтобы хотя бы подстричь этот... Дикую историю. Просто люди собираются. Подожди, а потому что под 100 рублей с подъезда собираются, чтобы дать какому-то человеку, который будет стричь этот а газон. А ТСЖ
0: у вас нету? А,
1: ну, у нас вот здесь, где я живу. Ну как есть... здесь же
0: муниципальная, а, как да. называется? А У них
1: там вот где мамка, там видно ТСЖ ничего не делает, потому что они... Собирают деньги на это Дорог там вообще нет То есть там к ней к мамке проезжаешь И все это, это Какая-то там лужа есть такая огромная Гигантская И ты каждый раз по ней едешь думаю сейчас провалишься нахрен и, все. и останешься там чертой матери Вместе с машиной Ни дорог, ничего Фасады зданий выглядят настолько убого Насколько это возможно Контингент заселяющий эти дома Тоже ничуть не лучше
0: Олег, тебе надо съездить, я говорю, мне кажется, ты зажимаешь себя рамками Тагила, понял? Мне кажется, что ты намного более разносторонний человек, и если бы у тебя был возможность и доступ к большему... Просто в Питере, я почему говорю про Питер, потому что я знаю про Питер, я говорю про любой большой город. Ну, ты себя зажимаешь этими рамками, не даешься развиваться, потому что, как сказать, понятное дело, что человек может развиваться хоть в комнате, в тюрьме, сидеть, книжки читать и развиваться, но в том плане, что ну, Тагил, же все равно влияет, внешнее окружение же влияет на человека, как ни крути, где ты находишься, понимаешь, если ты вокруг завода сидишь в, в разбитых дорогах, то ты ментально будешь себя ограничивать, как ни крути этим, потому что ты видишь это каждый день, условно говоря, вот взять двух людей, один будет видеть вот то, что ты, видеть, то, что ты видишь, а другой будет видеть там ровную аккуратную дорогу с красивым асфальтом, с деревьями красивыми, с газонами, у кого будет лучше... Типа, эндорфинов у кого будет больше вырабатываться, ну да, да, понимаешь?
1: согласен я с тобой, согласен.
0: Жизненный тонус, как бы ментальное здоровье, я про это говорю, понимаешь?
1: Надо, надо, согласен, переезжать мне из техатских мест, мне целому не Для... очень. А,
0: слушай, такой вопрос еще. Э, по поводу телевизоров Я знаю, что ты большой любитель И э, энтузиаст среди плазмы, И у меня mm -hmm. вопрос вот На 2020 год, сколько нужно тебе плазм И до какого реально года
1: планируешь ими пользоваться? Ну я бы хотел э, Плазму себе Большой диагонали Основную, вот за место этой Это хорошая, прекрасная, замечательная Но у нее 57 тысяч часов Наработки Когда я ее покупал, я это не смог проверить Поскольку не я покупал то есть ее в Питере как раз таки купили И опять же все эти плазмы Их можно купить только опять же в крупных городах То есть вот Питер, Москва, там они есть У нас их нет И я бы хотел в принципе взять Ну наверное вот две плазмы и мне бы их хватило, ну, лет на 10 точно.
0: Ну, мне кажется, ты тут лукавишь. Ну, не 10, ну, бро. Ну, уже уже уходит время, согласись, потихонечку уходит-то. Ну, по пару изображению назад, они... Если пару лет назад ты, я бы с тобой бы согласился на 101%, Просто то сейчас...
1: единственный недостаток плазмы только то, что они не такого разрешения высокого, как современные телевизоры. То есть, но по изображению они показывают... Да. Ну, просто великолепно ну да там вот я вчера играл last of us на этом телевизоре sony за 110 тысяч восьмая серия вот это у меня был обзор ну я я не могу даже смотреть на него я, это любая темная сцена в игре ну, я, да, я хочу цел, выключить да, чертовой да, да, матери эту приставку нам все синее какой-то да. дип... зачем как можно в это время, в 2020 году Продавать за относительно большие деньги Такого уровня телевизоры Как, бро, черт серии? Бро, вот у разуме? тебя в восьмой
0: серии Я увидел у тебя, я видел этот видос про телек у тебя на канале И я сделал даже скриншот Отправил своему товарищу, который в Sony вот работает Уже третий раз о нем говорю О том, что я говорю, смотри, бро Я брал телек вот, к своей подруге 65, тысяч, о, 65 дюймов LG mm -hmm. И взял его за 46 тысяч и я смотрю твой обзор телека Sony за 110 тысяч, и такая же неравномерная подсветка, просто тот же бич, вот этот вот лет телеков, абсолютно, телек за 46 тысяч, и телек за 110 тысяч угу. лет, вот эти волнами, знаешь, что вот это подсветка, да, там да, вот да. в углу, вот здесь вот немножечко угол надо разгладить, там руками, потому что там неравномерная подсветка, все те же бичи, согласен, но есть один минус, который вот, Олег, я не знаю, как ты покроешь, вот реально, какой картой, это Smart TV, бро, Реально, ну, у можно, меня есть кинопоиск, принципе... я подписан на UFC Fight Pass, сразу mm -hmm. там же YouTube, и все это на одном пульте, и все это указывать можно. это
1: Но это некоторое небольшое неудобство, я согласен, Smart TV, приятная функция, но опять же ты можешь купить тут же медиаплеер, там, -то, я не знаю, Nvidia Shield, например, возьми, она мощная, не слабее, чем... Я ничего опять. не хочу покупать, бро. Ничего я не хочу ну, это, покупать ну, Я вот это, это ставил у своей хочешь, а Я в принципе, как тебе скажу Я готов, готов с этим мириться Я просто возьму какой-то медиаплеер Медиа устройство Просто единственное, что мне нужно будет В отличие от твоего сетапа Вот я включаю одним пультом телевизор Допустим, а все остальное Я делаю уже с пульта этой медиа приставки. у меня, по сути, то же самое. Те же самые эти сервисы и Кинопоиск, HD, и Netflix, и все на свете, что можно придумать. Хотя на данный момент, в принципе, я особо этим не пользуюсь. Я предпочитаю по старинке, именно вот если я нашел какой-то фильм uh -huh. в сети интересный ну, да, или сериал, мне влюблен. понравился. Я просто его скачал и посмотрел через медиаплеер Дюна HD. Ну, это... А, а, это нелегально? Ну понятно. Ну, не, ну что ты улыбаешься, я тебе ну, серьезно говорю. 2020
0: дело. год. Я типа смотри у э, mm. этих плюс плюс я тебе говорю, я люблю, я, я, у меня есть подписка на UFC, это спортивная, ее нету на этих всяких дюнах HD, это именно mm -hmm. вот приложение в Smart TV, которое есть. Для меня это принципиально. Подписка на WWE Network, это wrestling подписка. Плюс спортивные различные темы, которые не все далеко есть на Dune HD. И Dune HD все-таки она такие, ну как сказать, вот вот для того чтобы ты сказал, чтобы скачать Blu-ray Образ Это меняется, качестве
1: сетап. А если вдвоем бы случай Например, можно ту же Nvidia Shield купить И ну там да. по сути Android Ты можешь а -а -а. скачать приложение Любое, которое вот Вот ты это имеешь.
0: объясни моей подруге вот, например, я просто условные подруги это объяснить, ты, или у тебя вот... Хорошо, ты любитель просто вот этого качественного звука, качественной картинки, поэтому ты в своей комнате с своими ограниченными местоположениями возможностями готов этим заниматься, потому что это в кайф самому, в принципе, ну, ты да. этим увлекаешься. Но вот если человек, например... Не так сильно увлекается. Либо, например, я говорю, я делал это у подруги на своей, там, у нее в квартире. Uh -huh. Она говорит, я говорю, сейчас есть вариант взять плазму офигенную. Я, говорит, найду. Поставить ресивер и взять хорошую акустику какую-нибудь. И у нее там позволяет помещение сделать все. Я ей как это примерно расписал, как это будет выглядеть. Она сказала, ты чё... С ума сойти? ты сейчас гроб поставишь вот такой, потом ты гроб поставишь такой, потом ты такие сателлиты вбахаешь в пол туда-назад. А да ты чё? А кто вокруг этого пылесосить все будет? Понимаешь? Пыль-то с этого всего утирать. В итоге саундбар взяли и смарт-ТВ. Никаких приставок, только самый саундбарчик. Короче, я понимаю, что я, вот твою, твою политику, да, что если есть возможность, то понятное дело, лучше взять плазму и полноценный домашний кинотеатр. Да. Это никто не спорит. Это, это не сравнится по звуку. Но в современных условиях, особенно когда вот эти технологии развиваются, они сейчас довольно быстро развиваются, я не говорю в хорошую или в плохую сторону, я говорю, что просто скорость развития. Саундбар и современный теле, кто это, я считаю, это оптимальнее реально будет меньше места будет занимать, а больше воздуха будет в комнате. Ну, понимаешь? в
1: плане удобства, да. То есть тут ты жертвуешь как бы качеством в угоду ну, да. удобства. Да. И каждый выбирает сам... Не для в угоду себя. маркетинга
0: я, да, э э да, же, да, не в угоду да.
1: там кюлет, э там всякого да, такого, да, а в угоду да, того, что у понимает, у меня тупо прекрасно. будет место,
0: понимаешь?
1: Да. Я тебя понимаю. В угоду места и в угоду удобства смарт ТВ То есть действительно это удобнее нежели вот эти всякие коробочки отдельные, покупайте с да, отдельными плюс ресивер, пультами, это да. меня, это
0: вещь. Это, это тебе не там даже э, не PlayStation Slim, там, понимаешь, это ресивер, это извини меня, его нужно отдельно питать, он нормально ест. Да. Плюс он здоровый сам по себе. с да, С отдельным пультом, Надо он еще. Вот если бы я, вот я жил, например, в но. загородном доме каком-то, где у меня была отдельная да. бы комната, я бы вот настроил. Вот у меня батек живет недалеко, я у него сделал себе этот самый микролап, там небольшой, но домашний кинотеатр, когда позволяет комната, в современных условиях, к сожалению, это все не так просто. Плюс же это еще э, энергию жрет помимо того что место занимает все эти ресиверы колонки uh -huh. вот такая так, такая мысль а, поэтому а потом, по поводу того что плазма рядом не стоит да вот у меня там у товарища на даче вот этот вот 65 ВТ как он там называется uh -huh. пианино э, последний сам, самый 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 последний я тебе кстати как-то писал э, легкая рябь красными точечками ну это особенно с теми
1: Особенность панасоников У них есть такая тема Ты понял, да, о чём да, я да, тебе говорю да. про эту красную У меня такую. есть панасоник 13 -го года, mm -hmm. чуть поменьше Пониже серия, у него примерно так же Там чуть-чуть небольшие точечки Если вот, при, вот прям В упор встать к телевизору то Их видно будет На пионере нету этого
0: Uh, слушай, вот я говорю, мы там с uh, Ребятами включили Там DVD-шник старый, да, мне же говорю, это на даче Там у товарища uh -huh. uh, DVD-шник включили, и на DVD-диске включил Шрек И все таки вау, что такое, качество офигенное Я говорю, да почему да, а это плазма, да. ё На DVD-диске вот все и, люди, которые вот там Вот я
1: про это и говорю, то есть Плазма, она воспринимает любой Контент очень хорошо То есть будь то DVD, вот включи на Современном 4 к и DVD Ты сразу пой. О вот, что тут разрешение. Битрейт маленький. Она все недостатки тебе покажет этого DVD. А плазма так покажет изображение, что даже DVD будут смотреться очень неплохо. И все будут взять слепой тест, провести, поставить хороший плазменный экран и новый какой-нибудь средней цены. Вот, допустим, тот же Sony телевизор, который у меня. И вот те слепой тест И там будет на Sony у нас 4 к изображение, а она... На «Плазме» мы включим DVD, тот же самый фильм. Ну и если в светлых сценах, то люди будут говорить, что да, вот здесь четче. Но вот как только коснется каких-нибудь темных объектов, то все скажут, что «Ой, а «Плазма»-то у нас лучше, а «Плазма»-то с DVD-диском».
0: — Да, да, да. Я говорю, даже вот люди, я сидел с ребятами, там с девчонками, которые вообще одни не, не разбираются в этих телеках. И даже они сказали, что когда свет выключаешь, как в кинотеатре. — Да, да. Ладно, отойдем от телеков, потому что это вечная тема на твоем канале, да, и mm -hmm. поговорим немножко. Я хочу спросить, вот, любимое твое поколение консоли и вообще любимая игровая эпоха для тебя?
1: Ну, это вот, наверное, PlayStation 2 и PlayStation 3. Ну, вот, как начало 2000-х годов, я все-таки разделю именно вот на года. То есть, наверное, начиная с 2000 года и до 2010. Вот примерно так. Вот эти. Вот это вот слишком
0: большое, мне кажется. Ну, ну допустим, эпоху.
1: до 2007 206 года. Вот, э, вот именно тогда выходили такие прям крутые игры, которые мне больше всех нравятся. Просто еще же есть Last of Us, которые первые, которые мне очень сильно понравились. И Uncharted серия. А она mm -hmm. вышла уже. Позже, то есть уже во времена, как бы, PlayStation 3 под закатом, первый Uncharted, когда он там в седьмом или в восьмом году появился. Вот. Uh -huh. Но, допустим, мне нравятся на ПК игры, там вот Half-Life, там вторая часть, очень технологично. Макс Payne, первый-второй, хорош.
0: Но, Виш, я вот здесь все-таки а хотела узнать про поколение, про эпоху. допустим. Понимаешь? Ты все-таки растягиваешь мне по, по любимым твоим интересным играм вопросов нет. Я у тебя спросил, какая эпоха самая лучшая? PS2, PS3, PS4. Вот это я имею в виду.
1: Ну, PlayStation 2, наверное, самая лучшая в плане игр.
0: Любимая, я спрашиваю. Ну, любимая? любимая, я не знаю.
1: Просто у меня, у меня понимаешь, нету такого вот вот прям, чтобы конкретно я выделил какую-то одну консоль. Вот в чем то мне нравится PlayStation 3, а в чем то она мне вот прям в корне не нравится. Потому что там мультиплатформа у хуже всех выглядела. PlayStation 2 вроде бы хорошая приставка, но если брать опять же мультиплатформу, все сильно лучше на ПК. Тот же Max Payne на PlayStation 2, он вообще какой-то ну, просто отвратительный. И поэтому у меня прям... Не знаю. Больше всего трепета у меня вообще к первой PlayStation, потому что когда я ее увидел... Мне так сильно захотелось ее. То есть, был самый крутой вау-эффект, это PlayStation 1, когда я увидел. И больше всего в жизни хотел я первую PlayStation. Но mm -hmm. у меня так ее и не появилась те года, когда она была актуальна. Но хотел я ее прям, я вообще грезил этой первой PlayStation. Она Мне так сильно нравилась, я вот приходил в этот клуб, вот этот квадратный этот дизайн с диском, она мне казалась какой-то приставкой из будущего относительно той денди, что у меня была или сеги, которые опять же там брал у друзей играть. Тут и на дисках, тут и блин какие-то провода у нее немножко по-другому разъем был, этот кнопочки эти. И графика вот эта первая трехмерная, я, у меня вот воображение как бы дорисовывало, видно вот э, недостающие огрехи графики сглаживались в голове, и график это выглядело на тот момент очень круто. Садился, запускал, о, ты что, это вот получается первая PlayStation тогда. Я приходил к к своему, и у нас
0: были CD-диски, просто, ну, обычные CD, лицензионные. Мы вставляли cd диск, я помню, у меня товарищ постарше был, вставлял дисками Нема какой-то, я не помню, и там же есть был CD-плеер внутри, встроенный в PS1, и там можно было эффект 3D, как будто бы стадион со стадиона, и мне казалось, что это, ну, вот это, типа, я как будто на концерте именно Нема, знаешь, там с кинескопного телека играет, там типа что-то в 3D-эффекте. Я помню, я малой сижу и думаю, вот это, вот вы круче это, Никакой функции не может быть Что как будто бы я на концерте именно на его нахожусь uh -huh. Представляешь? На меня настолько это неизгладимое впечатление Из детства оставило Я вот как сейчас этот момент помню Twisted Metal на двоих uh
1: -huh. Да, там много игр было на двоих В принципе, на первой PlayStation То есть там всегда можно было Поиграть что-то вдвоем
0: uh
1: -huh. На одной по Помнишь, в такая игра была, кстати? Кто? Пепсимен. Нет, Пепсимен, я не помню. Это
0: аля, вот как вот самый серфер с iPhone было. Знаешь, бежать надо, uh -huh. перепрыгивать. Просто по прямой, человечек Пепси бежит и прыгает. Uh -huh. Я помню, я ее когда увидел, ⁇ -мо ⁇ она еще почему-то шла черно-белая, потому что там, видимо, телек другой. Не подходил то ли телек, то uh -huh. ли что, она была черно-белая. Вот, ну, короче, да, PS1 я разделяю с
1: тобой. Это ну, вот, без, да. PS1 самые такие впечатления принесла.
0: Олег, ты работал на заводе, работал на севере, работал в разных магазинах. Среди всех работ, на которых ты трудился, на которые бы ты
1: точно не вернулся. Я бы не вернулся... Вот на данный момент я бы не вернулся в магазин. Мне вообще не нравится нынешняя ситуация с магазинами. Вот Именно в качестве продавца я бы туда больше никогда не вернулся. Эта вся система меня убивает, вот этих вот продаж, что ты должен продавать какие-то никчемные услуги, навязывать определенные товары. На продавца возлагается миллион еще всяких разных обязанностей. То есть компания платит, по сути, тебе копейки какие-то в виде оклада и дополнительных бонусов. И при этом хочет от тебя то, чтобы ты как раб там просто сутками и ночами жил на этой работе. Вот это самая худшая система
0: Бро, вот я тебе говорю, в Питере Просто вот элементарно больше Мест работы даже, ты вот в Тагиле, помню, рассказывал Либо на завод, либо в магаз, обслуживающий персонаж Либо такси, я помню, ты такую фразу uh -huh. говорил Ну да, да вот В больших городах, вот в Питере, например, просто даже
1: работы больше
0: У нас вот, например, например Я просто тебе говорю, вот у вас есть В Тагиле хоть один Игровой магазин, гейм-магаз
1: Нет, нету
0: Раньше было,
1: потом закрыли. Было у нас. Дофига. У
0: нас геймбай, в котором там дофига фигурок, дофига приставок, там амиба, вот это все, да, все вот эти темы. Дофига таких магазинов. Вот у меня рядом со студией, где я нахожусь, недалеко есть там страна игр, кажется, магазин называется, в котором ты официальный предзаказ мог бы сделать там приставки там и все новинки. У нас просто дофига всего. Вот я-то чувствую, что в Тагиле еще даже. Ну вот такую вещь скажу. Вот почему. Я сам посматриваю твой канал. Почему? Я тебя уважаю как ютубера, и вот. И мне кажется, что вот в тех обстоятельствах, в которых ты живешь, вот я же, я вот сравниваю с собой, да, например, У -у -у. я вот типа вот. в там делать вообще нечего. И вот найти себя и вот врубиться. Понимаешь? Ты нашел, чем тебе заниматься, не на этом заводе, там корячиться, не в этом магазине, да? А ты в процессе вот, этого поиска нашел себя, свою вот эту вот стезю, по которой ты идешь и понимаешь, чем ты хорош. Вот люди часто не понимают, чем они хороши, занимаются какой-то херней, а тем, что они хороши uh -huh. не, не занимаются, зачастую в жизни. Вот ты, как мне кажется, Олег, нашел вот в чем ты хорош и в чем ты доставляешь и понял это. Вот ты понял, что люди любят смотреть там кто-то на фоне да там твои стримы твои видосы кто-то uh -huh. вот как тот самый кореш который типа шарит и ты к нему пришел ты бы сам вот никогда бы не стал этим уже заниматься что нет времени там разбираться в старых магнитофонах uh -huh. старых играх ну, но да, ты это да, просек да. и по честному делаешь понимаешь не стараешься там делать из себя там, как вот многие пытаются, там, знаешь, пытаются, я не хочу там никого, в пример проводить там игровые новости, там что-то. Вот ты нашел себя, свой... вот свой, то, в чем ты хорош, и ты это делаешь. Очень мало людей. Во-первых, это хорошо с хорошей точки зрения ментально, в голове у себя. Uh -huh. Потому что люди, которые занимаются не тем, чем они хотят, они болеют, начинают. Понимаешь, там да, типа... Да, да, начинаются проблемы есть. душевные. Когда человек нашел и понимает, что я это делаю, и я делаю это хорошо, и видит отклик, во-первых, это... Вот если человек нашел это в жизни, то он вот уже плюс пять к счастью. Ну просто да, в жизни да, счастливым да. быть, понимаешь? там Кому-то нужно это, кому-то нужно то. Я, во-первых, за тебя рад, во-первых. Во-вторых, это круто, что ты такой делаешь. Я не люблю слово контент. Ты делаешь такое, и люди могут это посмотреть бесплатно, кайфово кайфануть, и погрузиться в те темы, о которых ты говоришь. Это очень круто. И говоря, о... я почему-то о, го... о... о городе говорил, вообще о городе. Uh -huh. То, что в Питере, например, просто больше чем заняться есть чем, понимаешь? Ну, больше чем да, заняться. Да, Вакансий элементарно, даже больше. Пусть они там не все топовые, но больше есть чем заняться. Поэтому я все-таки думаю, что тебе, как человеку творческому, и человеку, у которого много разных мыслей там в своей эстетике, кто-то машинами увлекается, кто-то старыми играми, кто-то музыку пишет, да, кто-то картины рисует, кто-то там. Чё. Каждого раза, Но просто в большом городе ты больше руку найдешь, куда свою приложить, mm -hmm. понимаешь? И возможности Да, да,
1: да, да. Безусловно. Вот что я про большой я согласен. Город да. Да. Я, я с с тобой лучше соглашусь в этом плане, конечно.
0: В 2020 году лучший коп ко игры поиграть с товарищем на сплитскрине, вот когда к тебе пришли гости?
1: Лучшие игры? Resident Evil 5. Потом можно запустить Tekken, если опять же в файтинге. Нет, Tekken не самый лучший. Вот Mortal Kombat, мне кажется, самая такая. Какой? Из файтингов. Ну, можно даже вот Mortal Kombat SEGA неплохой, который Gold. Он прям шустрый такой быстрый. Если из новых, ну в принципе какой-нибудь новый, я просто особо новый не играл. Тейкин можно, можно. А... Ну вот, блин, вот опять мне в голову лезут именно старые игры. А вот из. Так новых... я тебе говорю, ста... не, почему из вот старых, новые? Опять же, Twisted Metal может четвертый поиграть на первой PlayStation. А, что еще? Можно поиграть вот такие игры, в которых вроде бы играет один, но участвуют все. Такая игра, как. Как же он? Сейчас я найду этот диск. Блин. Дожить до рассвета на PlayStation 4. Ага. Вот. Да, да. Вот. Или, кстати, допустим, игра. опять же, игры Дэвида Кейджа. Это Detroit become Human, да? Угу. Или предыдущие его работы там. Понял, heavy Rain, ну, ты имеешь heavy в виду, Rain и там, да? какая там еще После Beyond, to heavy... Souls. Beyond to Souls Вот Beyond ту Souls, кстати, по мне э, Более лучше играется У нее а, современнее да. управление У нее в разы лучше графика У Beyond Souls Например, Heavy Rain она очень Топорная в плане управления, сложная Играть... Вот ты назвал,
0: назвал все игры Которые, вот я прошел Как ты говоришь, играет один, а
1: смотрит все со своей подругой Типа да. я на всей ну, а все вот, вот Resident все. 5, вот как раз таки мы будем играть В коопе Mm -hmm. Вот, Или, вот например, говоришь. можно на PlayStation 3 поиграть, конечно. Она не очень хорошая, но поиграть можно. Это серия Army of Tomb. А почему ну, не но... очень хорошая? По-моему, ну, так не, это вообще не бы, самая... Ну, сказал бы, что она прям с... такая, уж прям супер-пупер шутер. В 2006... ну, неплохой, то есть для меня она неплохая. Например, вот есть там часть, вот Devil's Cartel, мне кажется, она вот самая... Такая интересная. Это последняя, да, которую да, другие чуваки делают. Последняя Devil я вот даже могу ее достать. У меня все три есть. Вот, вот на это. PS4? На PS3. А, на PS3, Army да? Ступ на, на PS3, вот эта игра. Кайф. Не, это кайф. Да, она хороша. Для Коопа. Действительно. Есть, конечно, Пись. еще вот эти вот. Но они угу. тоже не Ну, первую я проходил, вот эту, по-моему, я до конца так и не прошел. Вторую. Слушай, mm -hmm. вот недавно с чем запустили Кейнен Линч на PS3
0: на сплитскрине, ё-моё, mm -hmm.
1: 15 FPS, бро. Mm -hmm. uh -huh. Так а PlayStation 3 она вот темы плоха в мультиплатформе, там разработчики прям вообще не заморачиваются. Там а на
0: боксе будет нормально? Mm -hmm. Да. Вот сейчас, если включу, вот сейчас возьму бокс. Думаю, uh -huh. что
1: будет нормально. Я не играл, но на боксе всегда все, вот в мультиплатформе вся лучше. А в mm -hmm. каких-то случаях прям сильно лучше, когда на PlayStation 3 там вот как раз-таки там, в каких-то моментах, где много там врагов, там много NPC других, это вот прям 15-17 FPS, это норма для PlayStation Но 3. Ну это неиграбельно, вот я говорю, да. вот, ну,
0: запустили в копе, хотели пройти, взяли там все пивка, там то все и все и выключили через 2 минуты, потому mm -hmm. что ну, ну просто ну, невозможно играть, никакого кайфа PlayStation не получается. она
1: вот, к сожалению, в этом и плоха. То, что они надеялись, это Кен Кутараги тогда был директором подразделения Sony Interactive и он создавал, он у него надежды были, он, во-первых, был инженер. Вот последний директор Sony, который являлся именно инженером, а не маркетологом. Mm -hmm. И поэтому PlayStation 3 у нас такая первая ревизия, вся красивая, хромированная, с миллионом там всяких функций. А, до этого они еще хотели более навороченную сделать, чуть ли не там с тремя Ethernet портами, двумя HDMI выходами. Наворотить там просто какой-то суперкомпьютер Потому что как раз таки Там вот он инженер И у него была такая мечта создать Вот типа суперконсоль Но получилось mm -hmm. не очень хорошо В плане того что процессор этот RSX Cell В чем-то был сильно хорош Например в вычислениях многоядерных Но вот чтобы Задействовать его всю производительность Разработчикам нужно было делать игру Конкретно под Playstation 3 как ну вот да. с Uncharted или с Last of Us, где у нас действительно феноменальная графика, и у нас там нету никаких проблем с производительностью, и все там очень хорошо. А вот когда делали мультиплатформу разработчики, им нужно было сделать ее чтобы она везде работала и никто не стал оптимизировать движок на то, чтобы он там был рассчитан плюс Sony в последний момент поставили вот этот видеочип RSX который как раз таки и перегревался и ломалась приставка и сам по себе он был устаревший уже на момент выхода консоли видеочип RSX там из какой-то видеокарты Nvidia там урезанный чип такой он, не особо и поэтому PlayStation 3 вот она вот такая вот то есть вся мультиплатформа, вот взять на ней мафию вторую, там травы ну да. нет, там все в лейсингах, там она так ужасно выглядит. Но вот если внутренняя студия Sony и делает конкретно под PlayStation 3, вот тогда там с ней все очень хорошо.
0: В новом поколении приставок, да, в PlayStation 5. Это будет последнее поколение, которое будет без э, сильного рывка. В PlayStation 6 мы увидим сильный рывок или это так и будет продолжаться примерно Я думаю, что это так и будет улучшение. продолжаться.
1: Просто мы уже на той стадии технологического развития компьютеров и железа, что прям сильного рывка уже нам не получится сделать. Просто раньше у нас именно в, тех, в технический там, закон Мура работал там, то, что каждое поколение там, увеличивается производительность процессоров в два раза там, и так далее, и так, каждые там, два года в два раза. И там даже сильнее. То есть там очень сильно бы э, именно шел прогресс развития процессоров. То есть, сначала у нас там Pentium 1, потом Pentium 2, Pentium 3, и они сильно-сильно превосходили процессоры. Также графические чипы очень сильно быстро развивались. И поэтому был большой разрыв между первой и второй PlayStation. Потом он чуть, чуть сократился, но все равно он большой. А сейчас у нас все будет плавнее, плавнее, плавнее. Плюс еще вот эта тенденция, то, что мы выпускаем между поколениями какую-то Pro-модель, которая вот побыстрее, помощнее. И в итоге у нас сейчас разрыв между Pro-моделью этого поколения и новой консолью, там вообще ну просто в два, в один раз всего. То есть там ничего такого нету. И я не думаю, что PlayStation 6 будет сильно прям превосходить пятую. Ну, может быть, она в три-четыре раза будет мощнее нее. Наде... Хотелось бы, конечно, надеяться, что что-то придумают такое. Вот. Но опять же, учитывайте, что PlayStation 5 у нас выходит, по сути, как бы с устаревшим железом, то если относительно компьютеров. Например, видеокарты 3080 новые, которые представили, они uh -huh, большую uh -huh. производительность гораздо дают, чем PlayStation 5. А PlayStation 5 uh -huh. еще не вышла А, кар <laughs> а карты-то уже вышли 3080. А ей еще 7 лет там на рынке. А она уже слабее, чем компьютерное железо.
0: Короче, твой ответ нет. Не увидим мы уже группы между мне PS1 кажется, и PS2.
1: Да, мне кажется, мы уже такого не увидим. И особого прорыва в играх мы тоже, скорее всего, не увидим, в плане, вот, чтобы там, о, сделают там супер физику и раз уже у нас и коллизия будет идеальная, и физика будет шикарная, и все такое.
0: Последнее, что хочу тебе сказать, да, спросить это по поводу кино. А конкретно такой вещи, я являюсь большим сторонником смотреть фильмы на английском языке. И чего хочу mm -hmm. тебе сейчас замотивировать? Помимо того, технических аспектов, о которых ты осведомлен лучше, чем я, про аудиодорожки и битрейт, хочу сказать тебе такую вещь. Я у тебя зачастую замечаю, что ты говоришь, что вот, хорошо, эта игра полностью на русском языке, вот какая хорошая озвучка. Я слушаю эту озвучку, и я не понимаю, что ты слышишь в ней такого хорошего, что я не могу понять. Вот это переигрывание, как будто, если игра, знаешь, для детей, вот мафию первую, Поле, давай-ка сюда, о нет, мы сейчас, господи, мафиозе! представляешь, ты так разговариваешь, мафиозе. в оригинале же такого нету, вот искусство как я считаю. Вот, например, актер играет роль. Я все время привожу в пример. Знаешь, смотрел, смотрел фильм «Запах женщины», где Аль Пачино играет слепого генерала, полковника?
1: Я смотрел, но я забыл, честно сказать. Ну,
0: короче, вот в этой роли он говорит, актер играет всем своим взглядом, ага. своими пальцами, своими глазами и голосом. Он играет ртом, своей мимикой. И вот эти интонации, которые он вкладывает, свой голос, ничуть не менее важны, чем те выражения лица, которые он делает. Ничуть не менее важны, чем поставлен свет в конкретной э, в сцене. Uh -huh. Ничуть не менее важны, чем ракурс, который режиссер выбрал и оператор исполнил. Это все средства художественной выразительности, которые нельзя выкинуть из произведения, на мой взгляд. Ты же uh -huh. не сможешь послушать песню группы Queen поверх Фредди Меркури, где будет по-русски кто-то тебя озвучивать.
1: Uh — -huh. Ну, Это же
0: такая же часть да. искусства, понимаешь? И нельзя, вот я смотрел вчера фильм «Довод», Нолана, знаешь, да, который uh -huh. вот сейчас вышел. ё мое сына Дензела Вашингтона, чернокожего 30-летнего парня, озвучивает какой-то 23-летний россиянин вообще, который, ну, у меня диссонанс оказывается, вот мне глаза видят одно, а уши слышат другое. Я считаю, что нельзя озвучивать искусство. Оно должно быть в такой форме, в которой оно было, понимаешь? Почему Rockstar Games запрещают начисто озвучивать свои игры? Потому что не такие бабки платят там Стивену Огу, чтобы он Тревора озвучил, да? Такие бабки платят этому, который Нико Белик озвучил. Такие бабки платят Сэмюэлю Л. Джексону, который озвучил тени Пенни. Рэй Лиотти, который озвучил э, Томми Версети в GTA. Нельзя взять... И... Причем вот как ведьмака взяли озвучили. Просто это очень многие технические моменты за собой ведет. Например, английская фраза, которая uh -huh. будет идти три секунды, по-русски говорится две, либо четыре. И они вот в Ведьмаке, например, там же много вариативных диалогов. Uh -huh. Они просто берут и ускоряют это чтобы uh -huh. это вписалось. И это, опять же, влияет на воспроизведение, потому что игра, как и фильм, как и песня — это художественная единица. Вот автор сделал так, и нельзя по-другому, понимаешь? Вот как... Вот я считаю, вот как я смотрел «Джокер» на английском и на русском, ну, извини меня, это просто плевок в лицо Тодду Филлипсу и всей, ком всей команде, которая делала «Джокера». Потому что переначить, пере Ну, нельзя повторить эту интонацию. Поэтому, Олег... И, искореняя вот эту тему, ты... Вот как по твоим словам, ты знаешь же английский язык? Я слышу, что ты говоришь такие слова, которые ты точно не, не в школе не, тебе ну Я, объяснили. безусловно,
1: учил английский, но на данный момент очень плохие знания, поскольку я его забыл сильно. Запретить смотреть на русском. Надо... Первый фильм сложно. Включать с Именно сначала с русскими, потом ты
0: будешь начинать, я вот своим друзьям, как говорю, будешь начинать смотреть на английском. Ты не будешь понимать, что он там сказал, но ты слово это увидел на английском языке. Какой-нибудь там я не знаю, чернокожий рэпер что-то там в фильме сказал на своем акценте uh -huh. или там мексиканец какой-то, да, или там uh -huh. индус, неважно, и ты не понял, что он сказал, но ты слово это увидел на экране, английское. Uh -huh. а, -а, а, и ты понял, это он так вот говорит, и у тебя будет словарный запас автоматически накидываться, понимаешь? Uh -huh. Я просто свободно говорю на английском и всех, всем стараюсь это навязать, потому что потом не сможешь на русском смотреть ничего. Uh -huh. Будешь говорить, ё-моё, это дешевое, Это сам, Как плохо озвучен Last of Us. Ну, извини, ужасно озвучен. Как ужасно озвучен ну, Uncharted. Of Us, я
1: даже вот слышал, когда озвучивали Именно реальные актеры, то есть они произносили все фразы именно вот в том действии, в котором происходит на игре. То есть, если персонаж у нас бежит, там они именно озвучивали это вот в динамике, в беге, там конечно, или в конечно. ударе. То есть, вот когда ударяет, именно тогда она произносит фразы. А в российской озвучке там просто сидели на студии и как бы в микрофон наговаривали фразы. Декс.
0: Вот э, фильм э, Выживший, да, например, Леонардо Ди Каприо, за который uh -huh. Оскар получил, его озвучивает Бурунов, знаешь, такого актера, который там вот этот вот э, с бритой головой, такой uh -huh. полицейский с рублевки, такой комик, типа смешной, домашний арест сериал. Я вот его да. терпеть не могу. Лично мое субъективное мнение мне не нравится ни как артист, но вообще не могу Ну, где он и где Ди Каприо Олег? Ну, ну по уровню uh -huh. там. Ну, вообще, как вот он хочет что-то поверх Ди Каприо там исполнить. Угу. Uh -huh. Не стоит ни, ни, ни в какие ворота. Вот этот момент просто хотел искать. Я слышу, что ты зачастую по-английски шаришь и, и слова повторяешь. Тебе надо запретить себе просто смотреть на русском, и через год ты не сможешь, через полгода, через шесть месяцев uh -huh. ты по-другому уже не сможешь. Ты смо... сможешь будешь только воспринимать информацию, как авторы ее задумали без посредников. Это своеобразная, кстати, цензура, Олег. Uh -huh. Маты в Америке факт щит, это типа художественное произведение, это ну как? Это вот надо сказать, uh -huh. значит, надо сказать: в России уже у нас культурные все. У нас же uh -huh. все культурные, мы не можем матюкаться. Мы скажем чертовщина, еще с такой интонацией, знаешь, там, типа, смешной. И ты думаешь, no, что, да. Нет, но, опять же есть
1: авторские переводы, где там будут как бы закадровый перевод, когда именно скучно вечит, и там просто переводится допустим только пучков я вот да, да. уважаю. Я пучков. только Пучков хотел никакие сказать. там
0: кубик в кубе никакие там last фильмы «Ласт фильмы это все вот это uh -huh. этот э, музей самой этот самый знаешь театр самодеятельности заводской я называю uh -huh. типа вот сначала за станками поработали а потом решили озвучить только uh -huh. Гоблин вот, Олег, я тебя хочу поблагодарить за то, что ты два часа уделил подкасту Примерной науки». Мы с тобой пообщались uh -huh. вообще на различные темы, от градостроения до современных консолей. Спасибо, что уделил uh -huh. время.
1: Спасибо тебе тоже. Мне очень было приятно и интересно пообщаться. Думаю, действительно неплохо провели время.
0: Олег, твои ссылки, где тебе найти социальные сети? Я, понятное дело, что в ссылочке в описании все укажу, но тем не менее проговори.
1: А, ну, социальные сети, YouTube, да, ВКонтакте, в принципе. Ну, лучше оставить просто в YouTube, да, и все. Инстаграм. Инстаграм, да, есть у меня. Есть? Ну
0: короче, да, все ссылочки на Олега да, будут в описании. Да, да, да. Еще раз тебе большое, Олег, спасибо, uh -huh. друзья. А кто смотрел подкаст "Примерные Науки", поставьте, пожалуйста, лайк и подпишитесь. А если вы слушали, то не, забыв... не забывайте подписываться на Кастбоксе, Apple Подкастах, Яндекс музыки и любых других удобных вам платформах. Олег, еще раз спасибо, удачи uh -huh. и развития. Кнопки тебе на твоем спасибо. канале и новых подписчиков.
1: Спасибо, пока, всем.